0: 자 오늘은 요한복음에 나타난 일곱 번째 일곱 번의 표적 가운데 오늘 세 번째 표적으로 요한복음 5장 1절에서 18절의 말씀으로 여러분과 함께 은혜를 나누고자 합니다. 그첫 번째 표적이었던 물이 포도주로 변한 사건은 어떤 그 본질의 변화에 대한 것을 나타내고 있습니다. 다시 말하면 구원이란 그 요한복음 3장에 니고데모에게 말씀하신 것처럼 거듭나라 하는 그 거듭남이라는 것은 하늘로부터 위로부터 다시 라는 그런 뜻으로 구원은 하늘로부터 오는 것이지 우리가 어떻게 생상해내거나 우리 안에서 오는 것이 아니라는 것입니다. 그래서 하나님의 은혜로 말미암아 완전히 다른 것으로 나타내고 있다고 물이 포도주로 변한 사건은 요한이, 요한 복음에 나타난 그 예수님의 많은 표적과 이적이 너무나 많지만은 그것을 책으로 쓰려고 그러면은 아마 종이가 없어서 못쓸 정도라고 하는데 그 중에서 가장 일곱 가지를 뽑아서 우리에게 보여주고 있는 그 목적은 어떠한 예수님의 놀라운 능력, 그 능력에 감탄하고 그 능력을 어떠한 우리의 삶의 목표로 삼으려는 것이 아니고 물이 포도주로 변하는 그러한 표적, 그 일곱 가지의 표적을 가장 주신 가장 큰 목적은 예수가 하나님의 아들로서 그리스도이시며, 그거를 믿고 우리에게 영원한 생명을 얻게 하는 구원으로 인도하고자 하는 것이 요한복음 일곱 개의 표적의 만들로 목적인 것입니다. 그래서 먼저 물이 포도주로 변한 사건은 우리의 구원은 본질적으로 변하면서 하나님께로부터 오는 것이며 하나님의 은혜로부터 우리가 구원을 받는 데는 그러한 무리 포도주로 변한 그 표적을 우리에게 보여주는 것입니다. 그리고 두 번째 표적이었던 신하의 아들을 고치신 그 사건은 하나님께서 공간을 초월하시는 하나님 우리는 시간과 공간 안에 있지만 은 하나님은 시간과 공간에 갇히지 아니하심을 나타내주고 있습니다. 그래서 관원이 예수님께 부탁을 합니다. 내려가셔서 저하고 함께 가셔서 우리 아들을 고쳐달라는 청원에 예수께서는 가시지 않고 그냥 가라 내 아들이 나았다라는 말씀만으로 아들을 고쳐주시는 그러한 사건이 있었습니다. 그리고 오늘 세 번째 표적인 38년 된 병을 고치신 사건은 어 공간이 아닌 어떠한 시간 안에서도 초월을 하시는 예수님의 어떤 그런 사역을 볼 수가 있습니다. 요한복음 5장에서 10장까지의 내용을 보면 예수님과 유대인 사이의 갈등이 심하여지는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 그리고 11장과 12장에서는 그 갈등이 더욱 심해져서 예수님의 죽음의 당위성에 단계적으로 준비되어가는 것을 보여주고 있습니다. 그래서 또한 요한복음 5장과 10장에서의 그 내용을 절기의 배경과 그 장소의 배경으로 우리가 구분하여 한번 볼 수가 있습니다. 이번 5장에 나타난 38년된 병자를 고치시는 사건은 유대인의 명절이라 요한은 표현하고 있습니다. 어떠한 명절인지 모르지만 유대인의 명절에 일어난 사건이며 그 사건은 어디에서 일어났냐면 예루살렘에서 일어난 사건입니다. 그리고 또 6장에 나오는 오병이의 어 사건은 6월절을 맞이한 사건이며 6월절에서 어디에서 일어났느냐 갈릴리에서 일어난 사건입니다. 그리고 7장과 9장에서는 초막절의 일, 사건에 일어나는 이야기요 예루살렘. 또 10장 21절 이어서는 수전절에 통해서 예루살렘이라는 곳에서 일어난 사건들을 요한은 기록을 하고 있습니다. 그 장소의 배경으로 본다면 주로 예루살렘에 서 있었던 갈등은 예루살렘에 있었던 권세자들과 유대교의 지도자들과의 충돌을 보여주는 그러한 사건인 것입니다. 오늘 5장에서는 38년된 병자를 고치시는 사건을 통해서 안식일에 대한 유대교 지도자들이 율법에 매여 있는 생각을 완전히 깨어버리고 안식일의 의미와 그 안식일의 완성, 즉 율법의 완성을 알리시는 것이 이세 번째 표제가 나타난 목적이라고 말씀을 할 수가 있겠습니다. 그래서 마태복음 5장 17절에 보면 예수님께서 내가 율법이나 선지자를 폐하러 온 줄로 생각하지 말라. 폐하러 온 것이 아니요 완전하게 하려 함이라 하는 그 말씀과 같이 안식이라는, 안식일의 의미가 무엇인가를 그 38년된 병자의 사건을 통해서 우리에게 말씀해주고 계시는 것입니다. 그래서 오늘 그 본문의 사건을 어, 한번 살펴보겠습니다. 5장 1절에서 4절에 그 후에 유대인의 명절이 되어 예수께서 예루살렘에 올라가시느니라. 예루살렘에 있는 양문 곁에 그 양문이라는 것은 쉽게이시 우리가 말하는 양, 쉽. 그 양들이 들어가는 그 이렇게 문들이 여러 가지가 있었다고 합니다. 그래서 사람이 들어가는 문도, 그다음에 동물들이 들어가는 그래서 양들이 출입하는 그 양문 곁에 히브리 말로 베데스다라 하는 못이 있는데 거기 행각 다섯이 있고 그 안에 많은 병자, 맹인, 다리 저는 사람, 혈기 마른 사람들이 누워 물의 움직임을 기다리다니 이는 천사가 가끔 못에 내려와 물을 움직이게 하는데. 움직인 후에 먼저 들어가는 자는 어떤 병에 걸렸든지 낫게 되밀어라라고 표현을 하고 있습니다. 그 3절에 그 안에는 많은 병자, 맹인, 다리 저는 사람, 혈기 마른 사람들이 누워 있다라고 표현을 하고 있습니다. 이러한 병은 어떠한 신체적인 그러한 그 병을 나타내고 있는데 여러분 지금 이걸 읽으시면서 오늘날 나는 이런 병이 없. 나는 뭐 병자도 아니고 또 맹인 앞을 못 보는 일도 없고 또 다리를 절거나 이러한 아무런 병이 없는데 이것이 나하고 무슨 관계가 있나라고 생각을 하실 수도 있지 않겠습니까 우리가 성경을 보면서 이러한 것을 볼때 그러면 나는 이런 병이 없으니 나하고는 상관이 없네 뭐 나하고는 상관이 없는 얘기가 되겠습니까 성경 어느 하나하나 구절구절이 우리 믿는 우리와 관계가 없는 구절이 어디 있겠습니까 예수님께서 함께 하시지 않는 모든 인간들의 삶은 병자요, 맹인이요, 다리를 져는 사람이요, 혈기를 마른 사람과 같은 그런 삶을 살고 있는 것이 아니겠습니까? 오늘날 우리가 이거를 보면서 어떤 신체적인 어떠한 그 장애와 이런 걸 보면서 나하고 관계 없다는 것이 아니고 우리가 겉으로 보기에는 멀쩡할지 몰라도 하나님이 없는 삶, 예수님과 함께하지 않는 모든 삶은 우리와 이렇게 아프고 병자의 삶인 것이라는 것을 우리가 알아야 되겠습니다. 그래서 나름대로 이러한 그 고통과 아픔과 어려움과 이런 것을 갖고 있는 사람들이 나름대로 베데스다라고 하는 것은 무슨 뜻이냐면 은 자비의 집이라는 것입니다. 자비를 베푸는 그러한 자비의 집이라는 곳에 와서 고침을 받기를 원하고 있다는 것을 요한은 이것을 통해서 우리에게 말하고 있는 것입니다. 다시 말하면 우리의 부족함을 채우기 위하여 우리의 어려움을 고치기 위하여 베데스라는 곳을 지금도 사람들은 만들어내고 있지 않겠습니까? 나름대로 어떤 사람들은 신을 만들어 놓고 섬기기도 하고 빌기도 하고 자기의 복을 빌려고 만들어 놓기도 합니다. 또한 신분이겠습니까? 자기가 베데스다라고 생각하는 것은 어떤 명예요, 물질이요, 또한 출세요, 또 나름대로 행복이요, 또한 그러한 그 베데스다라는 것을 통해서 자기의 고행을 통해서 자기의 인내를 통해서 자기의 어떤 자선행위를 통해서 봉사라든지 무수히 많은 어떠한 그 나름대로의 베데스다를 모든 현대인들은 갖고 있는 것이 아니겠습니까? 그런데 4절에 물의 움직임을 기다리더니 이는 천사가 가끔 못에 내려와 물을 움직이게 하는데 움직인 후에 먼저 들어가는 자는 어떤 병에든지 걸렸든지 낫게 되밀어라 라고 표현을 하고 있습니다. 많은 병자나 맹인이나 다리 져는 사람, 혈기 마른 사람들이 누워있는데 누가 이곳에 먼저 들어갈 수 있겠습니까? 베데스라는, 베데스다라는 곳이 자비의 집이라는 뜻을 가지고 있지만 은 이러한 곳에 먼저 가기 위해서 여러분 한번 상상을 한번 해보십시오. 여러분 한번 상상을 지금 그 베데스다라는 곳이 천사가 언제 내려와서 물을 움직일지 모른다는 거예요. 그러니까 근데 분명히 물을 움직일 때 누군가가 그 안에 들어가면은 누군가가 먼저 들어가는 사람이 있으면은 그 병이 낫는다는 걸 알면 지금 아픈 사람들은 어떠한 자세를 취하겠습니까? 저것이 언제 움직일 것인가? 하면서 거기에 시선을 맞추면서 조금이라도 더 가까이 가고 나보다 어떤 시급한 상황이 있을 때 주위 사람들한테 그래 나보다는 너가 먼저 가라고 하할겠습니까 아마 상상을 해보세요. 아수라장일 것입니다. 누가 나보다 앞으로 간다그러면 끌쳐내리고 내가 먼저 가야 되겠다고 하면서 그러한 삶이 여러분 상상이 되지 않겠습니까? 그것이 바로 우리의 인간의 사람들의 현장을 말해주고 있는 것입니다. 그래서 이러한 상황이 일어날 때 5절에서 거기 38회 병자가 있더라 라고 하시면서 6절에 38년 된 병자를 보시고 예수님께서 말씀하십니다. 그러니까 38년 된 병자도 그것에 와서 자기의 병을 낫게 하기 위해서 그 베데스다에 들어가고 싶어서 얼마나 많은 방법을 취했겠습니까. 그랬는데 그거를 보시고 예수님께서 가셔서 그가 38년 된걸 알고 병이 있는 걸 알고 물으십니다. 그 38년 된 자에게. 내가 낳고자 하느냐 낳기를 원하느냐라고 묻습니다. 그러면 여러분들은 어떤 생각이 듭니까? 이러한 질문을 받으면 여러분의 대답은 어떻겠습니까? 저는 이거를 보면서 그런 생각을 했어 네가 낳기를 원하느냐? 그러면 그냥 네 라고 대답을 하는 것이 정상인데 이 사람의 대답은 그렇지가 않았습니다. 이 사람은 병자의 대답은 어땠냐면은 네가 낫기를 원하느냐 주님께서 물으셨을 때이 사람이 대답하나 주여 물이 움직일 때에 나를 못에 넣어주는 사람이 없어서 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이다 라고 대답을 합니다. 이것이 병자의 38년 된 병자의 삶의 현실을 얘기해주는 거예요. 이 사람은 절대로 혼자서는 자비의 집에 들어갈 수가 없습니다. 그렇다고 해서 그러나 사람들 중에서도 또한 이 사람을 그곳에 인도할 사람도 없대는 거예요. 누가 도와서 그를 인도 자비의 집으로 인도될 사람도 없대는 거예요. 그러니까 이 38년 된 병든 사람은 스스로도 혹은 다른 사람을 통해서도 이 베데스에다에 이를 수는 없다는 것을 얘기를 해주고 있는 것입니다. 우리의 구원은 내가 스스로 이루어낼 수도 있는 것도 아니고 내가 아닌 다른 어떤 사람이 나를 구원을 해줄 수 있는 일도 할수 없다는 것을 이 38년 된 자의 그 대답을 통해서 우리가 알수 있는 것입니다. 이러한 38년 된 병자의 대답을 들으시고 예수님께서는 뜻밖에도 어떨 때는 예수님이 제자들을 향해서 하실 때 어떨 때는 네가 믿음이 없다 꾸짖으시기도 하시는데 그러한 예수님으로 생각할 때 보면 어쩌면 예수님이 왜 너는 남의 탓을 하느냐라고 꾸짖을 것 같기도 하고 너는 내가 누구인지도 모르고 그렇게 딴소리를 하느냐 동문서답을 하느냐라는 등의 그러한 말씀이 있을 것 같기도 한데 예수님께서는 이 사람의 대답에 대해서는 아무런 코멘트를 하지 않으십니다. 그리고 나서 내가 낫기를 원하느냐 그랬을 때이 사람이 나는 가기를 원하는데 갈 수가 없고 누가 한순 사람 없습니다 라고 얘기를 했을 때 예수님께서는 8절에 뭐라고 말씀하시느냐 일어나 내 자리를 들고 걸어가라 라고 말씀을 하십니다. 그랬더니 결과는 구절에그 사람이 곧나아서 자리를 들고 걸어가니라 하는 사건이 바로 38년 된 병자를 고치신 예수님의 표적의 사건입니다. 이 표적을 통해서 우리가 깨달을 수 있는 것은 예수님은 하나님의 일을 하실 때 결코 사람에 의해 제한을 받지 않으신다는 것입니다. 38년 된 병자는 예수님이 누구인지 그의 이름이 무엇인지도 몰랐습니다. 이러한 사람이 그 믿음으로 치유를 받았겠습니까? 마가복음 2장에도 들것에 실려온 그 병자를 고치신 사건에서도 예수님은 병자의 믿음을 보지 않으셨습니다. 그런가 하면 마태복음 9장에는 열두 해 동안 혈류증으로 고생하는 여인이 예수님의 겉옷을 만지는 사건을 통해서 또한 예수님께서는 내 믿음이 너를 구원하였다 하시니 여자가 그 즉시 구원을 받느니라 라는 고 하기도 하셨습니다. 이처럼 믿음과 병고침과는 긴밀한 경, 연결이 있는 경우도 있습니다. 하지만 예수님은 믿음을 보고 병을 고쳐주시기도 하지만은 그러나 오늘 38년 된 병자를 통해서 알수 있는 것은 믿음이 어떠한 병고침의 전제 조건이 아니라는 것입니다. 그러므로 믿음이 있다고 해서 항상 병이 고쳐지는 것도 아닙니다. 그 예를 보면 사도 바울도 그 정말 믿음에 믿음 있고 하나님을 사랑하는 사람이었자면 그 사람도 하나님께 세번 기도했지만 은 하나님께서 그 병을 걷어가지 않으셨습니다. 그 병이 내게 있는 것이 족하다라고 했습니다. 그러니까 병의 고침과 믿음의 관계도 있지만 은 우리가 병고침을 하는데 믿음이 전제조건이 아니라는 거예요. 하나님은 하나님의 방법대로 사용하시는 건데 우리가 항상 우리의 고정관념 안에 하나님의 방법을 우리 넣고 있는 것이 우리의 사고의 잘못된 상황인 것입니다. 또한 사도 바울이 겠습니까 우리의 믿음의 선배들이나 형제 자매들이나 전부 다 우수한 좋은 신앙인들도 고통과 아픔 가운데 살다가 하나님의 부르심을 받은 사건도 있습니다. 그러므로 또한 반대로 이런 병이 고쳐지지 않는 것이 믿음이 없다는 증거는 더더욱 아닌 것을 우리가 이 사건을 통해서 알 수가 있는 것입니다. 그래서 우리들이 믿음의 형제들이 어떠한 고난을 당하고 있을 때 우리가 함부로 너참 믿음이 없다 아니면 기도가 부족해 죽을 힘을 다해서 기도를 해봐 라는 말을 함부로 해서는 아닌 것입니다. 하나님이 우리를 향하신 그 각자의 삶 속에서 뜻하신 방법은 다 다른 거예요. 그래서 어떤 그이 목사님이 아프셨던 그 목사님이 그때 이렇게 얘기하시면서 그런 간증인가 하는데 자기가 정말 죽게 돼 있었었는데 자기 아는 사람이 와서 야 죽을 힘을 다해서 한번 기도를 해봐. 그러면 하나님께서 살려주시지 않겠냐 하더라는 거예요. 그 말이 그분에게는 어떠한 힘이 도움이 되기보다는 참 아픔으로 다가왔다는 것입니다. 그렇게 죽을 가운데 있는 사람이 정말 하나님을 향해서 기도하지 않겠습니까? 우리가 어떠한 상황 가운데서 우리의 믿음의 형제들이나 우리의 주위의 형제들을 바라보면서 그 사람의 상황을 우리의 객관적인 관념으로 놓고 판단하거나 정죄해서는 안된다는 것을 우리가 이번 38년된 병제의 사건을 통해서 더욱더 깨달아야 되는 것입니다. 그래서 여러분 다시 한번 상상을 한번 해보세요. 이 2000년 전에 있었던 이 사건이 지금 우리의 삶 속에서도 막 일어나는 사건이에요. 만약에 우리 이웃이 어떠한 예수님을 모르고 하나님을 모르고 있는 삶인데 38년이나 병이 들어서 누워 있었어요. 근데 예수를 믿는 형제들이 여러분들이나 저가 가갔고 가서, 가서 일어나세요. 했더니 어떻게 됐냐면 그분이 그3 8년된 병을 훌훌 털고 일어나는 사건이 만약에 일어났습니다. 그러면 여러분들은 이 일을 놓고 어떻게 하시겠습니까? 여러분들은 어떠시겠어요? 얼마나 기쁘지 않겠습니까? 막 기쁘고 아마 하나님을 찬양하고 춤추고 막 눈물 을 흘리고 아마 난리가 났을 것입니다. 그래서 정말 살아계신 하나님을 찬양하게 될 거예요. 그리고 오랜 병석에 누워있던 이웃이 고침을 받은 것도 기쁘지만 은그 고침을 받은 것으로 끝나겠습니까? 우리가 그 고침을 기뻐하는 이유가 뭡니까? 그 사람은 반드시 아, 정말 하나님이, 아니, 이때까지 내가 38년 동안 아무도 어떤 의술도 못 고쳤는데 어떻게 이렇게 내가 났습니까? 그랬을 때 우리는 뭐 하겠습니까? 하나님을 얘기할 것입니다. 예수 그리스도를 얘기할 것입니다. 그것을 통해서 어떻게 되겠습니까? 그 어려웠던 자가 일어나서 누구를 결국을 만나게 되냐면 하나님께로 인도되는 그러한 과정입니다. 그래서 우리가 그병 고침을 받은 것이 기뻐하는 이유는 그 사람이 병 고친 것으로 기뻐하는 것이 아니고 그 사건을 통해서 이때까지 그 사람이 몰랐던 하나님을 알게 되는 삶으로 인도되기 때문에 그 병고침의 사정과 그 병고침의 기적과 이적이 우리에게 기쁨을 갖다 주는 사건입니다. 그래서 이 요한이 일곱 가지의 표적을 얘기하면서 그 표적이라고 얘기한 이유는 우리의 어떠한 삶 가운데서 불편함과 고통과 아픔을 치료해 주시기 위해서 하나님이 오셨다는 것이 목적이 아니고 그 사건을 통해서 하나님이 누구이시며 예수가 누구이시며 예수께서 우리에게 무엇을 하시는 것을 깨닫게 해주는 것이 목적인 거예요. 38년 된 병된 자가 고침을 받았지만 이 사람이 영원히 살았습니까? 아니에요. 언젠가는 또 죽었어요. 또 우리가 앞으로 다루겠지만 나사 죽은 나사로를 살리신 죽은 나사로가 살았지만 은 지금까지 나사로가 살아있다는 얘기를 여러분 들으신 적이 있습니까? 아니에요. 죽어요. 그렇기 때문에 우리가 하나님께서 우리에게 어떠한 기적과 이적을 베푸신 그 사건으로 우리에게 어떠한 정말 기쁨과 그렇지만 하나님께서 주시고자 하는 그 목적은 그이 땅에서 느끼는 잠깐의 기쁨이 아닌 그 기쁨을 통해서 누구를 보라? 하나님인 예수 그리스도를 만나는 영생의 기쁨을 누리게 하는 데그 목적이 있는 것입니다. 그런데 오늘 본문에 나온 38년 된 병자도 그러한 고침을 받고 난 다음에 이 사람이 그 병고침을 기뻐하면서 고백이 5장 1 5절에 가면 은그 사람이 유대인들에게 가서 자기를 고치신 이가 예수라고 라 얘기를 합니다. 그것은 예수를 바로 증거하는 삶을 사는 것입니다. 그렇기 때문에 예수께서 이러한 표적을 보여주시는 목적은 예수께서 하나님의 아들 그리스도임을 믿게 하고 영생을 얻게 하려는 것이 우리 삶 속에 나타나는 모든 표적의 바로 목적인 것입니다. 그렇기 때문에 예수님의 표적의 목적은 어떠한 병고침에 있는 것이 아니라 구원을 주시는 데 있는 것이고 그 구원을 주시기 위하여 여러가지 표적을 나타내는 것입니다. 이러한 경사스러운 일들을 보고 본문의 하나님을 잘 믿는다는 다른 사람들이 이것들을 보고 하는 말이 5장 10절에 얘기를 합니다. 병나은 사람에게 이르되 안식일인데 내가 자리를 들고 가는 것이 옳지 않다. 이 38년 된그 병자가 병을 나서 기쁨을 굴고 예수님이 내 자리를 들고 일어나 가라라고 했을 때이 사람은 예수님이 말씀하신 그 말을 따라서 자리를 들고 걸어갔습니다. 그랬더니 예수를 잘 하나님을 잘 믿는 데는 그러한 유대인들이 하는 얘기가 병 나은 거에 대한 것이 중요 그걸 시비를 건 것이 아니고 네가 안식일인데 <웃음> 내 자리를 들고 안식일에 유대인의 어떠한 그 규례에는 안식일에는 어떠한 무게 일을 하지 말아야 되기 때문에 어떠한 그 무게 어떤 것 이상의 무게를 드는 것은 안식일을 범하는 걸로 규례가 되어 있습니다. 근데 아마 그 자리가 무게가 아마 오버가 됐나 보죠. 네가 그 자리를 들고 가는 것이 안식일에 네가 하는 것이 옳지가 않다라고 얘기를 합니다. 그래서 그 사람이 말은 나는 누군가가 날 보고 일어나서 걸어서 가라 그래서 갔습니다 그게 누구냐 그랬더니 그 사람이 많으니까 그 주위에 보니까 예수님이 안 계세요 그러다가 나중에 이 사람이 예수를 만나서 예수님께서 말씀을 하시고 네가 다시는 구원을 얻게 된 것을 말씀을 하시고 난 다음에 예수를 만나고 난 다음에 다시 이 38년 된그 병자가 유대인 지도자에 찾아와서 얘기한 것이 바로 그거 얘기한 사람이 바로 예수다라는 그러한 얘기를 하게 됩니다 그랬더니 계속해서 5장 16절에 안식일에 이런 일을 행한다 하여 유대인들이 예수를 박해하기 시작합니다. 을 그러니까 병자를 고친 사건이 문제가 된 것이 아니고 38년 된 병자를 고친 사건 중에서 문제의 이슈가 되는 것이 안식일에 이 일을 예수가 행했다는 것을 보고선 유대인 지도자들이 예수를 박해하기를 시작하는 을 것입니다. 그러자 예수님께서는 이에 더기름의 불을 붙듯이 17절에 예수님께서 말씀하십니다. 내 아버지께서 이제도 일하시니 나도 일한다 하며 유대인들이 이로 말미암아 더욱 예수를 죽이고자 하니 왜냐하면 안식일에 행한다고 해서 박해를 시작을 했더니 이제는 하나님 내 아버지께서 이제 나도 일하시니 나도 일한다 하며 18절에 유대인들은 이로 말미암아 더욱 예수를 죽이고자 하니 안식일을 범한 불 아니라 하나님을 자기의 친아버지를 하여 자기를 하나님과 동등댐으로 참으십니다. 라고 얘기를 하고 있습니다. 그래서 결국은 이 사건이 예수님에 대한 박해에서 죽이고자 하는 그 단계에 이르러가는 그러한 과정을 우리가 볼수 있는 것입니다. 예수님의 이세 번째 표적인 38년 된 병자를 고치신 것을 통해서 이 사람이 기적처럼 나왔기 때문에 많은 사람이 예수를 믿었다는 말씀은 없습니다. 본문에. 또한 다만 이 표적을 통하여 한 사람의 믿음을 생산하면서 오히려 계속되는 갈등의 시작이 되어는 것을 이 38년된 병자의 그 고치신 표적을 보면서 우리가 알수 있습니다. 그럼에도 불구하고 예수님이 이 안식일의 병자를 고치신 것은 예수님이 안식일의 궁극적인 의미가 안식일의 의미가 무엇인가를 보여주시기 하 위한 목적인 것입니다. 마가복음 2장 27절에서 28절의 말씀을 보면 안식일이 사람을 위하여 있는 것이 아니요 사람이 안식일을 위한 것이 아니니 이러므로 인자는 안식일에도 주인이라 안식일이 사람을 위하여 있는 것이요 사람이 안식일을 위하여 있는 것이 아니니 이러므로 인자는 안식일에도 주인이다 라고 말씀을 하고 계십니다. 그 당시 유대인들의 그 안식일에 대한 그 관념은 유대인들은 38년된 병자가 나왔다는 그런 사실과 함께 그를 기뻐하기보다는 안식일에 자리를 들고 가는 것을 지금 문제를 삼고 있습니다. 유대인들은 문자적으로 안식일에 대한 관한 법을 엄격하게 지키면서 그들은 자신이 규정한 대로 안식일을 지키는 것을 사랑보다 더 중요하다고 여기고 있다는 것입니다. 우리가 여기서 알아야 될 것은 예수님께서 거부하신 것은 안식일 자체의 중요성이 아닌 것이에요. 바리새인과 유대 지도자들이 지켰던 방법으로 안식일 준수 방법을 따르지 않으셨던 것입니다. 유대인들은 그들만이 하나님의 율법을 완벽하게 이해하고 해석하고 잘 믿고 있다고 교만이 그런 깔려 있는 것입니다. 이것이 오늘날에도 우리의 삶 가운데 이러한 것이 있습니다. 오래전에 제가 저희 남편으로부터 이야기를 들은 것인데 저희 그 지금은 돌아가셨지만은 저희 시어머님에 대해서 그 저희 남편이 그 얘기를 하더라고요. 그 시어머님이 그 당뇨가 많이 계셨었어요. 그래서 이제 연세가 들으셔서 혼자 계실 때 이제 거의 이렇게 눈이 잘안 보이시고 이제 그렇게 되셔서 거동하기가 불편하시고 나이가 많이 계셨는데 혼자 살고 계셨는데 주일날 교회를 나가셔야 되는데 어디 멀리 갈 수는 없고 가까운 교회를 이제 걸어서 갈수 있는 교회를 택해서 이제 나가시게 됐어요. 근데 이제 어머니께서 그 나가시던 그 교회가 어떤 교회냐면은 그 주일날에는 절대로 시장도 봐서는 안 되는 그러한 그 신앙을 가지고 있는 주일은 시장도 봐서는 안 되고 뭐 아마 차도 타서는 안 되고 어떠한 그러한 그 옛날의 그일법대로 고대런 것을 그러한 개념으로 그 지키는 그런 교회였다고 합니다. 그래서 뭐 멀리 가실 수가 없으니까 초일 수가 없어서 이 교회에서 예배를 드리시고 그 다음에 그 오시는 길에 교회 가까이에 슈퍼가 있으니까 일주일 동안 잡수실 뭐 필요한 것이 있어서 이제 시장을 봐갖고 이제 오셨다는 거예요. 근데 나이도 많으신데 그것이 문제가 되는 거예요. 교회에서 주일날 예배를 드리고 가면서 시장에 가는 것이 문제가 돼서 이제 말들이 많은 거예요. 주일날 어떻게 그렇게 시장에 가서 물건을 볼 수가, 사는 것이. 이것이 2000년 전에 일어났던 사건과 다를 것이 뭐가 있습니까? 안식일날 38년 된 병자가 고침을 받아서 하나님을 찬양하고 기뻐해야 되는데 유대인들은 하나님을 잘 믿는다는 사람이 뭐라 그러느냐? 그거와 관계없이 네가 안식일날 어떻게 그걸 들고 가는 것이 맞는 것이냐? 여러분 오늘날의 현대를 살면서 저희 어머니와 시어머님과 같은 그런 경우가 있을 때 여러분은 어떻게 하시겠습니까? 어떤 것이 그리스도인의 삶으로 하나님께서 정말 주의를 지키면서 안식으로 하나님을 예배하는 자의 삶이겠습니까 그 어머니가 주일날 그렇게 시장을 보는 것이 잘못되고 그렇게 잘못됐다고 지적을 한다고 하는 사람이라면 그런 생각이 들어요 왜 그러면 주중에 그 노인네가 있는데 한번 그리스도인으로서 시장을 봐드리면 안됩니까 정말 주일날 시장을 봐서는 안된다는 것이 자기의 신앙이라면 주중에 자기가 가까이 사는 어떠한 집사님이나 권사님이나 믿는 형제들이 그 노인의 어르신의 어떠한 시장을 돕는 것을 도와줘서는 안되는 것입니까? 그거 이것이 바로 지금 주님께서 우리에게 주시고자 하는 핵심인 거예요. 주일이라는 것이 이 안식일이라는 것이 어떤 율법을 지켜서 그 율법대로 그대로 행하는 것이 아니고 안식일의 주인, 주님이 이것에 하시는 그 목적이 무엇인가를 우리에게 말씀해주고 있는 것입니다. 그래서 우리가 우리의 삶 속에서 지금 우리가 하나님을 잘 믿는다고 하지만은 우리도 혹시 이러한 점이 없는가를 한번 돌아보시기 바랍니다. 우리가 정말 사랑으로 베풀고 희생으로 베풀는 대신 그렇게 하지 않는 사람을 향해서 너는 하나님에 대한 믿음이 잘못되어 있어. 신앙이 잘못되어 있어. 라고 얘기하고 있는지 아닌지는 한번 우리가 생각해 봐야 될 것입니다. 그래서 이 성경은 안식을 잃은 인간의 모습들을 모두 죄인의 모습이라든지 또는 병자의 모습으로 나타내고 있습니다. 하나님의 구속의 역사는 잃어버린 어쩌면 이 안식을 되찾는 그러한 역사이기도 합니다. 인간의 타락과 함께 잃어버린 이 안식은 예수님의 부활로 말미암아 되찾게 되는 것입니다. 인자는 안식일의 주인이라는 이 가르침은 인자의 고난과 부활을 통해서 안식의 참 의미가 회복되면서 이제는 구약의 안식일인 토요일이 아닌 예수님께서 부활하여 안식의 궁극적인 의미를 성취하신 일요일 즉 주님의 날을 곧 주일에 하나님께 예배를 드리는 것이 오늘날 우리가 주일에 예배를 드리게 된 그러한 목적입니다. 우리의 하루하루가 나의 날이 아니고 마이데이가 아니고 마이 라이프가 아니고 주님의 날 로우스데이 주님이 주인이시고 주님의 삶을 살아가는 것이 우리가 주님의 나를 지키면서 사는 것입니다. 그래서 우리가 우리가 잊지 말아야 되는 것이 우리가 많은 그리스도인들이 그렇게 얘기를 해요. 나는 주의를 성수하십시오. 주의를 성스럽게 지키십시오. 주의를 지키십시오라고 얘기를 합니다. 여러분 주의를 지키는 것이 여러분에게는 무슨 의미가 있습니까? 여러분이 갖고 있는 나는 주의를 지켜. 난 주일 성수를 해. 하는 것이 여러분의 개념에서 어떠한 것으로 나타납니까? 주일날 교회 오는 것이 주일을 지키는 것입니까? 예배하러 오는 것이? 여러분이 만약에 교회에 예배를, 주일날 예배를 드리러 오는 것이 주일을 지키는 거라고 생각을 하고 있다면 어쩌면 2000년 전에 바리새인들과 다름이 없을지 않을까 하는 그런 생각을 합니다. 주일은 지키는 것이 아니에요. 주일은 우리가 살아내는 겁니다. 주님의 날에 주일을 우리가 살아내는 거예요. 주일은 주일 그냥 일곱 번째에 있어서 빨간 날에 있는 썬데이만에 가서 예배를 하고 찬양을 하고 봉사를 하고 뭐 성경 공부를 하고 했기 때문에 이것이 주일을 지키는 것이 아니라는 거예요. 제가 드리는 말씀 오해 없으시기 바랍니다. 그러면 주일을 안 지키고 그냥 아무도 안 와도 된다. 그거 말씀이 아닌 거예요. 혹시 여러분이 주일날 어떠한 위급상황이 있고 옆에 있는 사람이 정말 아픔이 있고 그 사람이 꼭 병원에 가야 되고 그래서 내가 교회를 못 가게 하는 사양이 되면은 여러분 어떻게 하시겠습니까? 나는 교회를 가서 예배를 해야 되기 때문에 I don't care? 만약에 그런 일이 있으면 교회 오지 마시고 그분들 도와주시는 것이 우리가 주님의 날을 지키면서 주님의 날을 사는 거예요. 근데 주님의 날은 일곱 번째 중에 하루만 있는 것이 아니고 온 우리가 예수 그리스도를 믿고 예수님의 삶을 사는 것은 내 생의 전체 월요일부터 썬데이까지그안에서도 시간 24시간 7간그 모든 것이 주님의 날로 우리는 주일을 살아가는 주일을 지켜가는 주일을 살아가는 삶인 것을 여러분 잊지 마시기 바랍니다. 근데왜그러면 우리가 주일날 이렇게 와서 예배를 드려야 합니까? 매일매일 주님의 날이면 주님과 함께 동행하면 살면 되는데 왜꼭 이렇게 시간을 모쳐서 이렇게 와서 교회에 와서야 돼야 됩니까? 이건 또 반드시 와야 되는 것입니다. 왜? 우리가 이것을 한 곳에 모여서 우리는 기독교인들은 인디비주얼을 개인화되는 것이 아닌 거예요. 우리가 함께 교회의 공동체의 삶을 살아가면서 그 안에서 우리가 하나님께 함께 기도하고 예배하고 또한 그 안에서 말씀을 얻어서 힘을 얻어서 우리는 혼자 여러분 나가서 잘할 것 같을 것 같아 절대로 못합니다. 여기서 우리가 힘을 얻고 말씀을 받고 우리가 또 힘을 받아서 그 나머지에 나가서 세상의 삶을 나갈 때 우리가 정말 주님의 자녀답게 살아갈 수 있는 힘을 얻고 또한 함께하기 때문에 우리가 주일날 이렇게 모여서 또한 한 곳에 예배를 드리는 것입니다. 주님을 기억하면서. 그래서 오늘 이 요한이 38년 된 병자를 고치신 사건은 무슨 뭐 38년이나 된 사람을 고쳐서 와그 사람이 살아났다. 하는 그러한 기쁨보다는 안식일이 주는 안식일의 의미 즉 오늘날 우리가 그리스도인이 되면서 주일이라는 의미가 무엇인가를 예수님께서는 정확하게 말씀을 해주고 계시는 것입니다. 우리는 영원한 그 나라에 갔을 때 영원한 안식에 들어갑니다. 그 영원한 안식이라는 것은 아무것도 안하고 그냥 쉬는 것이 안식이 아닌 거예요. 그 안식은 안식의 의미가 뭐냐면 은 주일의 의미가 뭐냐는 것은 하나님과 우리가 온전한 관계가 돼서 더 이상 원수가 되지 않으면 우리가 하나님을 찬양하며 창조주이신 하나님께서는 하나님의 대접을 받으시고 피조물인 우리는 피조물로서 하나님을 찬양하면서 그 영원한 관계가 성립되면늘 하나님과 동행하며 하나님과 함께 찬양하며 그곳에 사는 것이 무엇이냐? 안식인 것입니다. 그 안식을 영원히 맛볼 안식을 우리가 지금 이 주일 예배를 통해서 조금 맛보는 거예요. 아 이런 것이 하나님과의 동행이면 안식이구나. 이런 것이 회복이구나 하는 것을 이 땅에서 조금 맛보는 거예요. 그 맛보면서 영원한 그날의 하나님과 영원한 안식을 우리가 만나는 그날을 향해서 우리가 달려가는 것이 바로 이 땅에서의 삶일 줄 믿습니다. 그래서 여러분 주일이라는 의미를 다시 한번 여러분 잘 마음에 새기시고 또한 하나님과의 동행하는 삶이 어떤 것인가를 깨달으시고 또한 1년 또한 2012년 주님 안에서 승리하시는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다.